0: Ciąża, poród, nowe życie. 9 miesięcy oczekiwania na dziecko to dla kobiety czas wypełniony radością, przygotowaniami, ale też niepokojem w związku z tym, co czekają w dniu porodu. W wyobraźni młodej mamy poród to moment graniczny, a to co po nim to wielka niewiadoma. Słowo połóg pojawia się wprawdzie w poradnikach i w czasie zajęć szkół rodzenia, ale zwykle w ograniczonym zakresie. O tym, co tak naprawdę czeka kobietę po urodzeniu dziecka, mówi się bardzo niewiele. Czy połóg to tabu? Kolejny, obok menstruacji, wstydliwy temat, o którym mówić jest nieelegancko? Dlaczego nie rozmawiamy o nim nawet między sobą, między kobietami? Podcast Powszechny.
1: Weź, słuchaj.
0: To jest Podcast Powszechny przy mikrofonie Karolina Przewrocka-Deret. Na palące pytania o połuk pomoże mi dziś odpowiedzieć Małgorzata Frey, lekarka pediatra, twórczyni Czułych Matek, facebookowej grupy wsparcia dla kobiet w ciąży i wczesnym macierzyństwie, prywatnie rysowniczka i mama czteroletniej Marysi. Małgosia mieszka z rodziną w Edynburgu, zatem dziś łączymy się z nią skajpowo. Dzień dobry Małgosiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Małgosiu, przez 9 miesięcy poprzedzających poród uwaga kobiety w dużej mierze skupiona jest na przygotowaniach. Zdrowo się odżywia, wykonuje konieczne badania, mebluje pokoik albo kupuje ubranka. No i trochę myśląc o tym, co będzie po porodzie, wydaje mi się, że kieruje się jednak tym telewizyjnym wizerunkiem młodej mamy, no a ten jest bardzo upudrowany. Jest wypoczęta, świetnie wygląda, no i tutaj chyba wszystkie się uśmiechniemy, jest szczupła. Mogło się nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Pytanie, co się dzieje właściwie z kobietą w czasie tych pierwszych sześciu tygodni po porodzie?
1: Po pierwsze to ja jestem zdania, że w czasie porodu rodzi się nie tylko dziecko, ale rodzi się też matka, zwłaszcza po, po, pierwszym, po pierwszym porodzie. Ten czas porodu jest zupełnie nowym wydarzeniem w życiu kobiety i tak naprawdę myślę, nie da się do tego dobrze przygotować. Może fizycznie da się przygotować, tak jak mówiłaś, da się przygotować sobie garderobę dla dziecka, wyprawkę, pokoik, ale myślę, że bardzo trudno jest się przygotować emocjonalnie na to, co czeka kobietę w połogu. I te pierwsze sześć tygodni, dla niektórych kobiet nawet, nawet więcej, bo mówi się o tym, czwartym trymestrze y, dla dziecka, kiedy dziecko przystosowuje się do bycia na zewnątrz, poza łonem matki. Myślę, że ten czwarty trymestr dla kobiety też jest takim czasem, gdzie no, musi dużo poprzestawiać sobie w głowie, y, nauczyć się tego, że już nie jest tylko ona, tylko jest też dziecko, które w stu procentach zależy od niej. Jest to czas, kiedy uświadamiamy sobie, że życie, które do tej pory wiodłyśmy, już nie będzie takie samo, że już nie można, nie można kliknąć tak jak w komputerze Ctrl-Z, żeby, żeby coś cofnąć, tylko jest się, już, jest się już matką i że to jest takie ostateczne, że to jest, już, to jest już na zawsze. Jeśli chodzi o fizyczne zmiany, no to wiadomo, że po porodzie ciało kobiety bardzo się zmienia i wiadomo, że macica musi się, musi się skurczyć na nowo Kobieta uczy się karmić piersią, a jeśli nie karmi piersią, to musi przystosować się do, do karmienia dziecka w inny sposób. No w moim przypadku ten połóg był na pewno dużo trudniejszy niż i ciąża, i poród nawet. Ten czas wspominam, no szczerze mówiąc, wspominam ten czas tak, że, że przechodzą mi ciarki po plecach. Ale Myślę, że to jest moje osobiste doświadczenie i oczywiście nie musi to tak wyglądać. Ale w moim przypadku to był bardzo, bardzo trudny czas i fizycznie, i emocjonalnie. Dlatego właśnie, tak jak wspomniałaś o, o mojej grupie Czułe Matki, dlatego, dlatego założyłam właśnie tę grupę, bo ten czas był dla mnie taki trudny. Pomyślałam, że może nie tylko dla mnie jest on y, tak bardzo wymagający, tylko dla większej ilości kobiet.
0: No właśnie, bo przygotowując się do porodu mam wrażenie, że wiele o nim czytamy, skupiamy się na nim, jesteśmy nim przejęte, mówimy o nim w szkole rodzenia. Natomiast jeśli chodzi o połóg, nie wiem, czy też tak było w Twoim przypadku, mam jakoś mało informacji na ten temat, czy może nawet nie dopuszczamy ich do siebie, nie chcemy, nie, nie chcemy o tym myśleć, nie rozmawiamy o o tym połogu z naszymi bliskimi nam kobietami, z mamami czy, czy, czy przyjaciółkami. W szkole rodzenia temat sprowadza się bardzo często do omówienia problemu depresji poporodowej. Na więcej, więcej tematów właściwie już, już nie ma czasu. Jesteśmy bardzo skupione na temacie porodu. No i w pewnym sensie ten temat znika z, z horyzontu, a potem, kiedy już przychodzi na nas czas, jesteśmy nim zupełnie zaskoczone. I stąd moje pytanie, czy połóg to jest tabu, a może zwyczajnie nie chcemy
1: o nim słuchać, dopóki nie przyjdzie na, na nas kolej? Ja sama nie znam, nie znam odpowiedzi na, na to pytanie, ale zastanawiałam się bardzo długo, dlaczego jest tak, że nie rozmawiamy o tym połogu? Czy to jest tak, że, że ten pierwszy połóg jest tak dużym szokiem, że nie chcemy przestraszyć naszych koleżanek, które będą przez to po raz pierwszy przechodzić? Czy uważamy, że może tylko my, tak ciężko przeszłyśmy ten czas i że to jest jakieś wstydliwe doświadczenie z tego powodu. Na przykład ja byłam przekonana, że tylko mi jest tak ciężko, że inne mamy sobie świetnie radzą, wychodzą od razu z dzieckiem na zewnątrz, chodzą na spacery, chodzą na różne grupy, spotykają się z innymi mamami, a ja jestem tą osobą, której naprawdę ten połóg tak bardzo, bardzo trudno jest przeżyć i wstydziłam się tego. Wstydziłam się tego też, więc może inne kobiety też tak to odczuwają. Że ten okres wspominają jako trudny, a ich oczekiwania były takie, że będzie to jednak łatwe i, e, tak jak mówisz, przedstawiony w, w mediach e, dużo bardziej pozytywnie niż, niż rzeczywiście e, w rzeczywistości to, to się okazuje, no po prostu okazuje się zupełnie inne niż się tego spodziewały. Ja szczerze mówiąc, po pierwsze, nie miałam wiele koleżanek, które były matkami w moim otoczeniu. I dlatego nie wiedziałam o tym, jaki jest ten połóg. Z tego, co moja babcia mi mówiła, to y, bardzo tak mnie pocieszała i jak w końcu ciąży było mi już trudno, wiesz, było mi trudno spać na przykład, nie mogłam, nie mogłam spać, trudno było mi się schylać, żeby coś podnieść, a moja babcia mi mówiła, że jak urodzisz, to poczujesz się taka lekka i wszystko będzie już łatwiejsze, więc byle tylko do tego porodu. Więc miałam też takie oczekiwanie, że właśnie to jest ten trudny czas, to ostatnie tygodnie ciąży, a, a po porodzie będzie łatwiej. Myślę, że to było z, z mojej z strony mojej babci to było takie po prostu próba pocieszenia mnie, ale właśnie o tym połogu za wiele nie rozmawiałyśmy, a tak naprawdę po raz pierwszy rozmawiałam o połogu na tej mojej grupie, na, na Czułych Matkach, kiedy wymieniałyśmy się doświadczeniami z pierwszego tygodnia w domu z dzieckiem i jak to u nas wyglądało. No i okazało się, że te nasze przeżycia były bardzo, bardzo podobne, że wiele z nas po prostu nie wiedziało, co się dzieje z naszym ciałem, wiele rzeczy ich zaskokiwało. Kobiety nie wiedziały na przykład, jak bardzo będą krwawić jeszcze po porodzie. Nie wiedziały, jakie to będzie uczucie, kiedy mleko im przyjdzie, ten nawał mleka, jak te piersi będą się czuły. Wiele osób doświadczało na przykład wielkiego pocenia się w nocy, że musiały zmieniać piżamy, bo te hormony tak szalały i, i powodowały pocenie się w nocy. Wiem, że na przykład i ja i, i niektóre inne kobiety miały na przykład takie, może nie drgawki, ale tak, czuły się takie roztrzęsione bardzo wewnętrznie i też na zewnątrz to się, to się pokazywało. I dopiero kiedy wszystkie o tym porozmawiałyśmy, okazało się, że to jest nasze wspólne doświadczenie że tak po prostu zachowuje się ciało kobiety w połogu, a do tej pory nikt nam o tym nie powiedział. I właśnie jest takie poczucie w tej grupie, w której ja działam, a jest nas, nas tam prawie 400 kobiet, myślę, że większość z nas ma takie poczucie, dlaczego nikt mi o tym nie powiedział. Mm -hmm.
0: Co jest też bardzo ciekawe i pokazuje skalę tego problemu, jeśli mówisz to ty jako lekarz. To znaczy, że jakby wyparcie tego tematu jest... Jest dramatyczne. No ale też jeszcze wróćmy do jednego tematu bardzo ważnego, o którym wspomniałaś na początku, do tematu depresji poporodowej. Wspomniałaś, że nie tylko fizycznie, ale też psychicznie bardzo źle się czułaś po połogu. No i depresji doświadczyłaś na własnej skórze i chciałabym, żebyśmy, żebyśmy opowiedziało o Twojej historii.
1: To było tak, że ja miałam pierwszy mój epizod depresyjny zanim zaszłam w ciążę i w ciąży przestałam brać leki ze względu na to, że bałam się, jakie one będą miały efekt na dziecko. Teraz wiem już, że te leki były bezpieczne i że mogłam je kontynuować w ciąży, ale wtedy jakoś nie byłam pod opieką specjalisty, tylko pod opieką lekarza rodzinnego i nie było to mi powiedziane, że mogę kontynuować te leki, więc myślę, że to był pierwszy błąd i po urodzeniu córki miałam niezwykle dużo negatywnych i takich natrętnych myśli bardzo bałam się na przykład, że ją skrzywdzę, co było zupełnie nieracjonalne, dlatego, bo miałam w sobie też dużo miłości do niej i nie jestem agresywną osobą w żadnym wypadku, ale miałam w sobie dużo takiego strachu, że a co jeśli zrobię coś, coś nie tak? Co jeśli na przykład, kiedy stoję na światłach... Y i zapomnę włączyć hamulec w wózku i wózek wtoczy się pod samochód albo co się stanie, jeśli na przykład spacerowałam wzdłuż takiego kanału tutaj w Edynburgu z wózkiem i bałam się a co się stanie, jeśli ten wózek wpadnie mi do tej rzeki albo co się stanie, jeśli jako troszkę popchnę ją wpadnie do tej rzeki miałam naprawdę wiele bardzo takich natrętnych yy, myśli teraz wiem, że część z tych myśli jest po prostu fizjologiczna. Wiele kobiet odczuwa yy, i doświadcza natrętnych myśli właśnie związanych ze skrzywdzeniem dziecka po porodzie. Z tego, co orientuję się w statystykach, to jest to około 50% kobiet, które doświadcza tego typu myśli. Ale u mnie niestety one rozwinęły się w taką nerwicę natręt i potem to, to była część, część mojej depresji. No był, to, był to okropny czas i Myślę też, że po prostu nie, nie otrzymałam pomocy i wsparcia od, ze strony medycznej takiego, jakie powinnam była otrzymać. Sama zgłosiłam się do takiej fundacji, która opiekuje się mamami w okresie okołoporodowym i tam zapisałam się na terapię grupową dla mam. I ta terapia była pomocna. I z czasem w, w tym pierwszym roku życia mojej córki po prostu bardzo starałam się wychodzić na zewnątrz, nawiązałam jedną przyjaźń która, z inną mamą, która do tej pory jest dla mnie bardzo ważną przyjaźnią i po prostu w taki sposób jakoś y, wyszłam, może nie do końca, ale na tyle, że mogłam funkcjonować z tej depresji, no ale niestety to, że była ona niedoleczona, potem wróciło do mnie i miałam bardzo poważny epizod depresyjny. Kilka lat później, kiedy wróciłam już do mojej pracy w medycynie i pracowałam na psychiatrii, a potem pracowałam na oddziale porodowym i niestety te uczucia do mnie wróciły i, i miałam bardzo poważny epizod depresyjny który wymagało ode mnie zaprzestania pracy na prawie pół roku i intensywnej terapii psychiatrycznej i psychologicznej. Więc myślę, że temat depresji okołoporodowym jest tematem, który powinien być nagłaśniany i powinien być bardzo poważnie traktowany. Kobiety powinny przechodzić jakieś kwestionariusze przesiewowe, które by identyfikowały te kobiety, które są, mają podwyższone ryzyko depresji okołoporodowej i powinna być ona leczona prawidłowo, bo jest to okropne przeżycie i też jest, jest to po prostu przykre, że kobieta w tym czasie, który powinien być czasem właśnie pozytywnej zmiany w życiu, radości, czasem kiedy ona nawiązuje więź ze swoim dzieckiem, żeby ona straciła ten czas na, na chorowanie, na depresję.
0: Kiedy opowiadałaś o tych, o tych uczuciach dotyczących skrzywdzenia dziecka, pomyślałam, że to dopiero musi być tabu. Mm, mhm. Że jakie to musi być straszne dla matki młodej. Mhm. Przyznać przed, przed samą sobą, a co dopiero przed kimś innym, że ma myśli dotyczące skrzywdzenia swojego dziecka. Myślę, że to jest mhm. temat, o którym naprawdę niczego nie, nie wiemy, w ogóle o tym nie mówimy że wymaga od nas dużo siły w ogóle podzielenie się z kimkolwiek tym, tym, tym tematem. Szalenie ważne, uh -huh. szalenie ważne uh -huh. było to pamiętać. Wspomniałaś o tym, że nie uzyskałaś na czas takiej pomocy, jakiej, jakiej oczekiwałaś, jaka, jaka była potrzebna. To w temacie depresji poporodowej, a ja zastanawiam się czego właściwie nam brakuje w, w tym systemie opieki medycznej w Wielkiej Brytanii, ale, ale też, też, też w Polsce albo tak uniwersalnie po prostu. Co jest potrzebne kobiecie w
1: połogu, aby czuła się bezpiecznie? Ja myślę, że kobieta w połogu po pierwsze potrzebuje czuć się bezpieczna i zaopiekowana. Myślę, że to są takie dwie, dwie niezwykle ważne sprawy. To, żeby czuć się bezpiecznie wynika z tego, że sam poród jest tak ogromnym wysiłkiem dla organizmu i też takim, ja przynajmniej miałam takie, miałam poczucie zagrożenia, bo zdawałam sobie sprawę ze statystyk i, i tego, że, no, że poród po prostu jest ryzykownym wydarzeniem w życiu i miałam ogromne poczucie tego, żeby ktoś mi powiedział, że już po wszystkim jesteś bezpieczna, teraz jest czas na to, żeby właśnie poznać swoje dziecko i odnaleźć się w tej nowej roli. Też ten brak snu w pierwszych, w pierwszych tygodniach po urodzeniu dziecka sprawia, że inaczej postrzega się rzeczywistość, bo brak snu jest, jest okropnym, okro, okropnym, takim trudnym czasem dla mózgu po prostu. Kiedy Mózg nie, nie jest w stanie pracować prawidłowo na, na małej ilości snu. I potrzeba, potrzeba mi było bardzo, żeby ktoś powiedział, to minie, twoje dziecko będzie, będzie spało lepiej, a jeśli nie będzie, to znajdziemy strategie, które sprawią, że będziesz miała więcej snu w ciągu dnia. Na przykład, że ktoś weźmie moje dziecko, potrzyma je na swojej klatce piersiowej, a ja będę mogła na przykład w tym samym pokoju spać, żeby wiedzieć, że to dziecko jest bezpieczne. Druga sprawa to jest to, to poczucie bycia zaopiekowaną. W tych pierwszych tygodniach opieki nad noworodkiem matka naprawdę wykonuje tyle, tyle zabiegów właśnie opiekuńczych, karmi dziecko czy piersią. Jeśli karmi piersią, to fizycznie wiesz, produkuje, produkuje pokarm, musi nauczyć się, jak ten pokarm przekazać swojemu dziecku, to dziecko musi się samo nauczyć, jak ten pokarm odpowiednio odbierać wykonuje wiele zabiegów pielęgnacyjnych. No po prostu granica między matką i dzieckiem jest, jest nadal bardzo, bardzo przezroczysta i ta matka sama w, w tym okresie po, potrzebuje czuć się zaopiekowana, żeby ona mogła tak bardzo oddać się temu dziecku. Ja to tak widzę. Może nie jest to doświadczenie każdej kobiety, ale ja widzę to w ten sposób, że kiedy ja bym wiedziała, że na przykład ktoś poda mi obiad, ktoś przyniesie mi kubek herbaty, z cytryną, który bez mojego nawet powiedzenia, że ja potrzebuję tego, to ten okres połogu byłby dużo, dużo łatwiejszy dla mnie.
0: Ja bym tutaj jeszcze dodała pewnie uwzględnienie tych potrzeb młodych rodziców, którzy no nie do końca wiedzą przecież, kiedy przychodzą z dzieckiem, z maleńkim dzieckiem ze szpitala do, do domu, jak to dziecko umyć, jak to dziecko przebrać, jak się nim zająć. Może potrzebny jest jakiś rodzaj kursów albo dodatkowej szkoły bycia mamą i tatą, ale już w sytuacji po porodzie. Być może szkoła rodzenia to nie wszystko, być może mhm. um, potrzebujemy jakiejś takiej um, opieki czy edukacji jeszcze, jeszcze po porodzie, tak żeby można było po prostu na bieżąco się uczyć tych wszystkich rzeczy, bo, bo co innego... Mhm słuchanie o tych wszystkich rzeczach przed porodem kiedy wciąż ten poród jest na pierwszym planie i to on najbardziej przeraża i pochłania nasze myśli a co innego faktycznie no, zajęcie się tematem w praktyce ja myślę, że ten strach, który towarzyszy młodym rodzicom i młodej matce że on tylko dokłada do tej sytuacji fizycznej jej i psychicznej, mhm. że przecież ona oprócz tego, że sama cierpi że, że sama jest w tej trudnej sytuacji, nowej sytuacji psychicznej i fizycznej cierpi też z tego powodu, że nie, nie wie jak, jak tym dzieckiem się właściwie zająć, jeśli to jest oczywiście pierwsza ciąża, bo tutaj taką głównie mam na myśli, myślę, że Aha. ci rodzice, którzy już przeszli kilka porodów są zaprawieni w boju i wiedzą czego się spodziewać. No i właśnie, a propos tej wiedzy i propos tego dzielenia się z, z innymi swoimi doświadczeniami Opowiedzmy trochę więcej o Twojej grupie. Grupa Czułe Matki powstała na, na Facebooku. Jest takim mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, bardzo czułym i dobrym miejscem w sieci, bo nie zawsze w grupach dla mam można spotkać się z taką dawką wyrozumiałości i naprawdę przestrzeni do opowiedzenia takich bardzo przecież intymnych swoich przeżyć, ale też podzielenia się swoimi obserwacjami i takiej, takiej, takiej wiary w to, że, że nie zostaniemy skrytykowane czy, czy ocenione, bo myślę, że to jest też taki strach, który młoda mama zawsze ma. A tutaj ta przestrzeń, którą stworzyłaś jest zupełnie inna Jest bardzo przyjazna młodym mamom I, i tu chciałam zapytać właściwie komu Twoim zdaniem, z swojej perspektywy ta grupa pomaga najbardziej. Czy mamom, które zostają z, z dziećmi w domach same, kiedy tata już wraca do pracy i kiedy one przerażone tą nową sytuacją nie wiedzą kogo zapytać. Czy, czy z drugiej strony emigrantkom, takim jak Ty czy ja, które przebywają z dala od tej przysłowiowej swojej wioski, od kobiet, od mamy, siostry, przyjaciółek. Dla kogo ta grupa jest?
1: Kiedy ja ją zakładałam, to nie miałam do końca pojęcia, dla kogo, dla kogo ją zakładam. Chciałam, żeby była po prostu dla wszystkich kobiet, które potrzebują miejsca w internecie, gdzie nie będą oceniane i gdzie będą mogły po prostu podzielić się swoimi doświadczeniami wczesnego macierzyństwa. A patrząc na statystyki, kto jest w grupie, to jest tam wiele kobiet, które są na emigracji, to prawda. Jest, jest też wiele kobiet, które na przykład mają więcej niż jedno dziecko i, i chcą porozmawiać na, na tematy swojego wczesnego macierzyństwa. Są też kobiety, które mają starsze dzieci już, ale mają... Wiele uczuć właśnie związanych z tym wczesnym macierzyństwem i chcą na ten temat porozmawiać. Moja córka ma już 4 lata, a ja nadal bardzo potrzebuję rozmawiać o tych pierwszych y, miesiącach jej życia. Po części z tego powodu, że mam, odczuwam wiele takiego wstydu i poczucia winy, że, że może nie byłam taką mamą na początku, jaką chciałam być i potrzebuję po prostu porozmawiać o tym z innymi kobietami, żeby, żeby dowiedzieć się, że one też tak mają. Ze statystyk, tak jak mówię, jest, jest to grupa i dla kobiet na emigracji i, i dla kobiet w Polsce. Nie ukrywam, że jest tam wiele moich znajomych po prostu, które dołączyły do grupy, bo mnie znały, ale teraz coraz więcej kobiet z innych części internetu też też przychodzi z mojego Instagramu, czy kobiety, które właśnie mojego własnego podcastu słuchały, i bo tam wspominałam o tej grupie. Myślę, że jest wiele podobieństw między byciem kobietą i matką na emigracji, a byciem kobietą i matką, która mieszka, może mieszka w Polsce, ale nadal jest daleko od swojej, od swojej rodziny. Myślę, że to jest bardzo, bardzo podobne, bo ta struktura rodziny jednak bardzo się zmieniła przez ostatnie nie wiem, może 100 lat i nie mieszkamy, nie mieszkamy aż tak blisko swoich rodzin i w takich bliskich kontaktach z naszymi, z naszymi rodzinami, żeby, żeby mieć to poczucie wioski. Teraz czasem też wybieramy sobie naszą wioskę same poprzez nasze kontakty właśnie czy w internecie, czy czy kontakty na miejscu, kiedy mieszkamy na emigracji. Ale nie jest to tak, że musimy tę wioskę same sobie zbudować, a nie jest ona czymś, nie jest ona takim gwarantem. Więc myślę, że taka grupa może być po części, częścią takiej wioski właśnie. Może być wsparciem dla, dla kobiet, może być miejscem, gdzie na przykład zalogują się rano, żeby wypić kawę sobie i porozmawiać ze, z innymi kobietami, Taki był właśnie mój zamysł.
0: Wiele kobiet, z którymi rozmawiam, y, mówi o tym, że na przykład nie chciało prosić o pomoc. Zapraszało gości tylko po, po którymś tam miesiącu od porodu, bo przecież trzeba było posprzątać cały dom i przygotować go do tego, aż pojawią się goście. Narzucało sobie obowiązki. Pranie, gotowanie, sprzątanie. Nie prosiło o pomoc, bo bało się oceny albo bało się tego, że w jakiś sposób będą odstawały od tego wizerunku matki Polki, która daje z siebie wszystko, jednocześnie jest perfekcyjną żoną, perfekcyjną mamą, ma uprasowane ubranka złożone w kostkę, ugotowany obiad i jeszcze do tego sama świetnie wygląda. Co się takiego dzieje z nami, że nie potrafimy sobie dać takiego spokoju? N
1: nie wiem, nie wiem tak naprawdę, dlaczego jesteśmy, jesteśmy dla siebie bardzo surowe i bardzo wymagające i jako kobiety i jako matki. Myślę, że może jest to po części to poczucie odpowiedzialności za życie, za życie tego dziecka, że chcemy dla niego jak najlepiej i chcemy być dla tych dzieci najlepszą wersją siebie i dlatego może jesteśmy dla siebie takie surowe. Bardzo szybko przeszło mi to poczucie, że muszę być perfekcyjna pod każdym względem i po prostu zastanowiłam się, co jest dla mnie priorytetem w moim rodzicielstwie, czy moim priorytetem jest to, jak będzie dom wyglądał, jakie zabawki będzie miało moje dziecko, czy będzie ubrane w najpiękniejsze ubrania, takie jak widzę na zdjęciach z Instagramu, czy, czy priorytetem jest dla mnie na przykład więź, którą będę miała z moją córką. I bardzo szybko um, zorientowałam się, że jednak dla mnie priorytetem jest właśnie ta więź i po prostu odpuściłam te rzeczy, które nie prowadziły mnie do zbudowania tej najlepszej więzi z moim dzieckiem. Ale myślę, że, że to poczucie bycia perfekcjonistką wychodzi z tego, że chcemy być najlepszą wersją siebie dla naszych dzieci. Hmm. I też troszkę z tego, jak macierzyństwo jest portretowane przez media społecznościowe, przez seriale, przez reklamy. To wszystko wpływa na nasze nasze poczucie, jak to powinno wyglądać I jesteśmy w tym wszystkim takie zagubione, że nie mamy, nawet, nie mamy nawet czasu, żeby pomyśleć, co tak naprawdę jest ważne dla mnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zadać sobie takie pytanie, jaką matką chcę być, co jest dla mnie ważne w moim macierzyństwie co sprawi, że ja i moja rodzina będziemy szczęśliwi nasze, nasze dni spędzać w ten sposób, który będzie odpowiadał właśnie tym naszym wartościom.
0: I też chyba dać, dać sobie taką przestrzeń do przeżycia dobrze tego połogu, do tego, żeby być Aha. słabą, zmęczoną, do tego, żeby dłużej pospać, do tego, żeby trochę popłakać, bo na pewno są też takie momenty, ale pozwolić sobie i dać sobie przestrzeń na to wszystko i powiedzieć to jest okej. Okay. To jest taki uh -huh. czas i on minie. Kobiety po, po kolejnych ciążach zapewniają z kolei, że, że połóg można przeżyć pięknie, że to nie jest tak, że, że w połogu jesteśmy skazane na to wszystko. Na tą krew i na ten ból i na ten smutek i na tą euforię. Wszystko pomieszane razem. Ale że również może to być czas nie tyle nawet zdziwienia, ile zachwytu nad własnym ciałem, nad tym, ile ono potrafi nad relacją, która się nawiązuje między matką i dzieckiem, nad relacją z partnerem w tym wyjątkowym czasie, gdy ta rodzina się powiększa. Jak dobrze przeżyć połóg? Co możemy dla siebie zrobić, żeby, żeby on był lepszy, żeby on był po prostu dobrym przeżyciem?
1: Skupiłabym się właśnie na tym zachwycie nad tym noworodkiem, zachwycie nad swoim ciałem, na relacjach z partnerem, czy na relacjach, z, z moim starszym dzieckiem, żeby poczuło się też włączone w tą wielką zmianę, jaka nadeszła w rodzinie. Myślę, że byłabym dużo bardziej łagodna dla samej siebie. Tak jak mówisz, pozwoliła sobie czuć to, co czuję. Po prostu nazwała te emocje i uczucia i po prostu z nimi była. Zamiast myśleć o tym, co powinnam czuć. Myślę, że właśnie łagodność dla siebie samej to jest takie kluczowe, Kluczowe słowo, jeśli chodzi o połóg. A jeśli chodzi o praktyczne przygotowanie, to po prostu prosiłabym o pomoc dużo wcześniej i, i dużo bardziej konkretnie. Po prostu powiedziałabym tym osobom, które są w stanie zaoferować mi pomoc, czego potrzebuję. Przygotowałabym sobie jedzenie wcześniej do zamrażarki, żeby mieć, żeby mieć obiady ugotowane albo poprosiłabym mamę czy moją teściową o to, żeby przyjechały wcześniej i, i pomogły z takimi praktycznymi rzeczami w domu. Skupiłabym się na śnie bardziej, myślę, że starałabym się więcej spać w ciągu dnia i odsypiać, odsypiać żeby mieć, mieć więcej siły na noce. Myślę że, myślę, że w ten sposób bym do tego podeszła, że skupiłabym się i na emocjonalnych i wewnętrznych potrzebach mnie, dziecka i innych członków rodziny, i na, i na tych praktycznych i podeszłabym do tego z dużo większą łagodnością i z dużo mniejszą oceną.
0: I tutaj z pewnością jeszcze nie wyczerpujemy tego tematu, bo więcej informacji na temat połogu i inspirujących głosów kobiet znajdziecie Państwo w artykule w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego. Serdecznie zachęcamy do lektury. A naszym gościem była Małgorzata Frej, lekarka, pediatra twórczyni internetowej grupy wsparcia dla kobiet w ciąży, połogu i wczesnym macierzyństwie, artystka i mama. Do usłyszenia w kolejnym podcaście powszechnym. Dziękujemy za wysłuchanie. Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Narodziny matki. To tytuł tekstu Karoliny Przewrockiej Aderet w najnowszym numerze tygodnika powszechnego. O połogu i o tym, dlaczego o trudach tego stanu mówi się tak mało. W numerze także rozmowa Katarzyny Kubisiowskiej z psycholożką Marleną Trąbińską Haduch, specjalizującą się we wspieraniu rodzin z najmłodszymi dziećmi. Muzyka Rafael Crux Emotional, Film Music I.O.